0: Veckans podd, det blir en bostadspecial. Jag är med med Josefin från Boli. Vi pratar prisutvecklingen. Det här med snart till salu. Lite strategier för hur man kan vinna budgivning. Och lockpriser. Finns de? Varför finns de? Och vad kan man göra åt dem? Detta och mycket, mycket mer pratar vi om i veckans podd. Men innan vi kickar igång. Så har vi en trevlig nyhet från Nordnet. Vi har lanserat en ny indexfond, en Nordnet Tech Index, Där du får de stora globala techbolagen till det blygsamma priset av 0,4% i förvaltningsavgift. För dig som gillar indexfonder och gillar techaktier är det här en perfekt kombo. Kolla in mer på nordnet.se. Nu kickar vi igång med lite bostadssnack. Jag säger hjärtligt välkomna till Sparpodden, ny vecka. Denna gång är det fullt fokus bostadsmarknad. Det var ett tag sedan jag gjorde det sist. Och jag säger välkommen till dig Josefin Linghammar från Boli.
1: Tack, kul att vara här.
0: Jo men det är kul att ha det här, vi ska prata bostad. Känns som ett ämne som du kan ganska väl.
1: Mitt favoritämne.
0: Härligt att höra. (laughs) Du du jobbar på Boli, den här bostadstjänsten- jag tror ändå att ganska många har en viss koll eller har hört talas om det. Men, mm. men kan inte du bara berätta med dina ord, vad är bolli?
1: Vad är Booli? Bolli är en bostadsajt som samlar det största utbudet av bostäder till Salu. Och snart till Salu. Ja just det. Ja.
0: Så liksom man kollar annonser men många är väl också lite sådär inne för att kolla slutpriser.
1: Ja, precis. Slutpriser är det vi har varit mest kända för ja. ehm, en längre tid. Nu även värderingar. Så det är väldigt, väldigt många som innehåller sina värderingar också på sina bostäder. Just det. Mig
0: mm. inklusive. Ja. Ganska nice att kunna ha, få, jag får ju en gång i månaden. Jag tror att man ja. kanske kan ställa in det där hur ofta, men, men det är bara lite trevligt att se eh, hur priset på ens bostad rör sig. Framförallt det här senaste året. Ja. För det känns som att allting bara har gått upp.
1: Ja, ja men det mesta har ju det.
0: Ja. Eller är det någonting som inte har gått upp?
1: Eh, nej, alltså det är väl klart att det kan finnas enskilda objekt, såklart. Ja. Men, men generellt sett så, nej, allt har gått upp.
0: Det har varit, och jag tänker att det kanske vi kan komma in lite sen på så där prisrörelse prisrörelser och statistik. För jag vet att ni sitter på en guldgruva av data. Mm. Men, men bara då, så vi håller oss till bolig. Man kan ju gå in på det för att få då värdering, slutpriser, men också framförallt annonser. Mm. Och där är ju liksom, ni spindlar från alla mäklarsidor och Hemnet och liknande. Så att
1: ja, inte upp. från Hemnet. Vi har ju en koppling till Hemnet. Men eh, från mäklarnas eh, sidor, så det är en, indexerings- det är en söktjänst Just det. som ja. Google ungefär. Man ja. samlar alla, alla objekt. Eh, sen så kan faktiskt mäklarna använda sina mäklarsystem också att skicka in dem direkt till oss.
0: Okej. Okay. Och är det, det är som Google säger, är, mm. liksom så här, fångar ni alla annonser? det det måste väl finnas några annonser som inte fångas eller som mäklarnas
1: Alltså det är klart att vi kan göra fel att våra robotar missar men men generellt sett så kommer allting upp som ligger ute öppet på mäklarnas egna hemsidor.
0: Ah, okej. Det är ju rätt schysst om man bara för man kan ju prenumerera på en viss område, en viss prisklass som man är intresserad av. Så får man allting. Ja. Men en intressant del med, med Booli är ju att det numera ingår i SBAB-koncernen- mm. Mm. sedan några år tillbaka, va?
1: Precis. Så ja. det kan ju
0: vara lite kul, för SBAB tror jag de flesta absolut känner till- vad de sysslar med. Eh, bolån. Ja. Eh, och sen, vad finns det mer i SBAB-koncernen?
1: Eh, då har vi Hitta mäklare, eh, som Just också det. är en sajt- där man kan hitta rätt mäklare när man ska sälja. Och sen så har vi en helt ny, en nykomling som kom för bara ett par veckor sedan- eh, som ah. heter Boapa. Som är en ja, Sveriges största app för bostadsrättsföreningar.
0: Just det. Ja,
1: så det är lite nytt. Där kan man som grann hjälpa varandra. Man kan eh, chatta med varandra. Och man kan eh, ja, boka tvätt tid.
0: Kommunikation mellan styrelsen i föreningar och medlemmarna. Ja, och, ja precis. Och allt sånt de
1: Ja, så ett kul tillskott till den här familjen av eh, sajter.
0: N- nice. Men och hur länge har du jobbat på Booli?
1: Jag har jobbat i tio år.
0: Ja, ah. Mm. Så det var en tid innan SBAB och allting så där.
1: Ja, det var en tid innan. Ja, från startup. Jag är inte med från början. Jag bor från 2007. Men en ganska lång tid.
0: Ja, Det får man verkligen säga. Mm. Och bara, det kan vara kul att få din reflektion. Finns det liksom, Har bostadsmarknaden förändrats så här det senaste decenniet? Finns det någon sån där liksom förändring som du har uppmärksammat? Är intresset större än nå- tidigare liksom, för bostad?
1: Ja, intresset är absolut större. Det visar ja. ju på liksom hur alla sajter som egentligen handlar om bostader växer. Eh, sen är egentligen den största förändringen... Alltså det är hänt mycket saker. Eh, men en stor förändring är ju snart till saler. Eh, ja. Som har liksom exploderat den senaste tiden.
0: Det ska vi ju ta reda ut lite. Vad va är snart i salu? För det här känns som att man kan höra lite olika. Ja, Lita precis. Ja, och, vi har ju, och ja, ja,
1: men precis. Som du säger, på gång och på g, på glänt. Det ja. finns hur mycket ord som helst. Eh, vi använder ordet snart i salu, eller uttrycker snart i salu. Ja. Men det det betyder är bara att mäklarna har eh, lagt ut ett objekt- men säger att den är enkommande försäljning. Den är inte aktiv just nu- Eh, ibland finns det bilder, ibland inte. Ibland finns det en beskrivning, ibland inte. Ibland finns det slu- eller pris och ibland inte.
0: Och vad är motivet? För det här är ju typ som en annons mm. fast det då inte är inte en annons. Mm. Så det, vad är motivet för mäklaren?
1: Eh, jag tror mäklarna vinner ju lite på att de kommer åt eh, säljarna i tidigare skede. Eh, så att man knyter an till säljaren tidigare. Ja. Eh, vilket gör att de säkrar en försäljning. Sen så kan de också styra sin tid lite bättre. Man har lite mer kontroll över när ska vi gå ut med det här objektet, när väntar vi. De får kontroll över folk som hör av sig och är intresserade- och kanske får en lite bättre känsla för marknaden.
0: För det här är ju ganska bra att känna till då- oavsett om man är nu eventuellt en köpare eller säljare. Om vi vi tar jag då. Där vi bor just nu vi har kanske inte tanken på- att vi måste köpa någonting nytt direkt- men man skulle ju kunna vara lite så här nyfiken på att veta vad skulle jag kunna få. Mm. Då kan det vara en sån som man, då mäklaren kommer och säger men vi kan lägga upp det på den här snart i salu så kan du få en liten fingervisning för mm. om det finns intresse.
1: Precis. Sen tror jag att en del är kanske, en del är så att de inte ja. kanske alls har funderat på att sälja och en del kanske letar för något att köpa. Och under tiden så har man så snart i salu medan man väntar på att köpa någonting. För det är inte så lätt att köpa idag heller- om man är lite eh, petig- eller har svårt att hänga med i budgivningen. Ja,
0: för det blir ganska dyrt ju. Ja. ja. Eh, men, ja, precis. För det är de då som vet att de vill köpa först- mm. och sen... Sälja sin bostad. Precis. Då kan de ändå ha den där ute och bubblandes.
1: Ja, så kan man göra det ganska tajt liksom. ah. Nu köper vi, då trycker vi på knappen sälja, men då har vi ja. kanske redan spekulanter och kan få iväg den väldigt fort.
0: Ja. Och, ja, men Då förstår jag ju motivet för mäklaren och eventuellt för säljaren. Hur ska man mm. tänka som köpare då? För de här snart i mm. salu finns ju där mm. uh, och. Jag tror att jag har varit och kikat på någon sån. Mm. Då fick jag lite känslan av att mäklaren ville sådär. Men kommer det med ett bra bud så kan vi nog säkert stänga den här ordentligt mm. redan innan den går ut. Att, att ja. det är lite här, Mäklaren kanske vill skaffa lite sense of urgency.
1: för ja. köparen. Ja. Ja. ja, alltså jag tror att köparna mycket känner så här: Åh, gud vad jobbigt. Eh, det här finns det massor av, av objekt och jag vet inte ens utroppspriset alltid, eller jag vet inte hur den ser ut. Så man måste gå igenom jobbet och kontakta mäklaren. Men om man ska se någon fördel för köparen så är det ju ändå att man, då kanske som du säger, får chans att faktiskt förhandla sig till ett pris utan budgivning. Och det är ju många som vill slippa budgivning, för att det är jobbigt.
0: Ja, det blir väldigt dyrt framförallt. <laughs> Min känsla, jag har varit och kikat på några lägenheter i år mm. och jag blir förvånad över... Hur priserna rör sig. Nu nu vet jag inte hur det är utanför Stockholm. Men i i Stockholm är det ju verkligen hetska budgivningar som kan sticka iväg förvånansvärt mycket. (laughs) Om man bara jämför med ett år sedan tillbaka. Det kan vara en miljon upp på samma, samma storlek. Ja. Ja men
1: verkligen
0: ja, Vi kanske kommer in på det sen Varför? Hur, hur det kan vara så här, kan du fortsätta Men mm. de har ju sagt i 30 år snart Att priserna inte kan fortsätta upp Och så Nej. gör de ändå
1: Nej precis.
0: Men innan vi går in på pris Det här Snart i salo då, det är ett ganska nytt koncept Har du noterat ändå genom?
1: Ja, vi, jag tror att första gången vi började notera Att det här började komma in Och vi sållade bort allting från början och tänkte att det här är inte fullständiga någonsin. Det var 2015 ungefär okay, ja. Så det har hållit på ett tag Men det är ingen riktigt som har tänkt på det Förrän egentligen sista året Då man har känt att sådär, oj Och nu är Snart i salo fler Än de aktiva objekten som är ute
0: det är f- Alltså fler annonser? Mm, fler annonser. Har du någon känsla för hur många går till avslut av de här snart Ja, ah,
1: precis. Ja, det är en super, superbra fråga. För en ja. del går ju till avslut innan visning och en del kommer ju sen ut på, som ett ja. aktivt objekt. Och vi vet inte riktigt där, faktiskt.
0: Ah, okej. Okay. För att de kanske kan plocka bort dem och stoppa tillbaka dem och mm. lite sådär. Men ni, ni är ju en söktjänst då, eller ni är ett Google mm. för bostadsannonser. Så ni kan ju mm. ändå se då att det finns fler sådana här snart i salu- Annonser uppe.
1: Ja, som ligger ute vid varje given punkt. Sen kan vi säga att snartesaler ligger ute under mycket längre tid. Ah, okay. Om snittet är typ tre månader för en snartesaler och kanske två veckor för ett aktivt objekt. Ja. Så är det ju som, liksom, eftersom de ligger ute så länge så kan det ju se ut som att det är mer också. Men det är ju det när man tittar ja. in just vid en specifik tidpunkt.
0: Men det här är ju väldigt intressant. Det borde, men om det är så utbrett nu. Mm. Då borde ju ändå marknaden ha, ha, ha greppat det här. Mm. Liksom, så då faller nästan poängen lite med Snartis För nu är det så vanligt att alla gör det. Det är inte längre liksom vipplistan för att det är lika ja. många där som det vanliga objekt.
1: Ja. Eller, eller
0: har det ännu inte spelat ut sin effekt jag säga.
1: Nej, det tror jag inte. Vi ser ju ett intresse att liksom öka mer för den delen då, än ja. för de aktiva. Sen blir det ju ofta extra intressant ja. under till exempel sommar och jul- där man kanske inte kommer att sälja just nu. Utan man vill ligga ut under den här perioden. Som man traditionellt sett inte har legat ut det på. Um, så jag vet inte. Jag tror att det finns en bit kvar.
0: Ja ah, okej. Okay. Mm. Ah. Finns det något sådär ekonomiskt incitament för mäklaren? Att bara ha det i sin snart till salu. Är det typ för dem för att kunna påvisa för vissa kunder. Att kolla här det här vad vi har i våra trister?
1: Ja alltså nu uh, och- vill jag kanske inte sp- spekulera för mycket och deras vägnar Men absolut, de får ju unikt innehåll på sina sajter. Ja. Så det är ju klart, det är viktigt.
0: Det är den man ändå slåss lite. Mm. De, om de fick välja, mäklaren tänker jag att de hade ju hellre haft trafiken på sin sida
1: mm.
0: än att, de går, att kunden går via bolig mm. eller Hemnet eller någonting annat.
1: Ja, precis.
0: Så det, det är klart att det finns det, den delen av det också. Mm. Men äh, det är en otroligt mm. intressant äh, förtelse att det här har brett ut sig så mycket. Vad tänker du, vad tror ni då framåt- Merk, finns det liksom någon ytterligare variant på det här nu- som börjar komma? Någon pre pre lista mm, ja. eller snart, snart till salu? Typ,
1: Absolut. Eller? Ja, men det gör det. Vi brukar, ju verkligen, vi brukar kalla det pre-pre-market. Och det är ju de som aldrig <laughs> ligger... <laughs> ja. Det är rörigt där. Ja. Men det är de som aldrig då kanske hinner komma ut- alls som en annons. Ja. Eh, och där finns det ju flera tjänster som jobbar med att... Eh, alltså, mm. Kanske att du lägger upp din bostad- eh, bara som den är utan mäklare inkopplat och visar upp den- eller andra där, där mäklaren hjälper till att leta utan att det ligger upp den. Så det finns absolut, det är ju ganska litet segment ja. än så länge. Men, ja.
0: Ja, otroligt intressant. Var uh-huh. också så där. Du har ändå varit i Booling i tio år. Finns det någon annan förändring? Jag tänker att allting har blivit mer digitalt. Mm. Boy har ju vuxit fram under den här senaste perioden och det fanns ju inte någon motsvarighet innan. Nej. Märker man någon förändring i mönster hos mäklare så där hur de agerar de är mer digitala det är mer görs det mycket mer research digitalt och sen är det mer bara att man går dit kollar och sen
1: går ja, igenom. alltså en annan enorm grej som vi inte har pratat om det är ju att vi exponerat slutpriser för att innan dess, innan kom, då gick det ju inte att se slutprisen någonstans. Ah. Så då var det ju bara mäklaren- som satt på de här registren av tidigare försäljningar. Och som varken köpare eller säljare- så kunde du ju kolla upp det någonstans. Och det kan du ju idag. Nu kan du ju kolla upp det var som helst. Liksom. Ja. Och du kan kolla upp vad bostäder är värda. Du kan kolla upp jättemycket mer. Så att både köpare och säljare- är ju mycket, mycket mer pålästa idag- än tidigare.
0: Det är väldigt sant, ja. Ja. Mm. Eh. Och jag menar, ni har ju en värdering. Ni lägger ju en värdering på, det var lite det vi pratade mm. om tidigare. Den utgår ju ifrån så här liknande objekt i närområdet. Yeah. Så att det är ju inte en perfekt värdering så att Nej. säga. Utan i slutändan, vad det faktiskt blir för pris, det är ju vad en köpare och säljer kommer överens om. Exakt. Men man märker ju ändå att många har det kanske som ett visst ankare. Om mm. det nu ligger ett utgångspris på, vi säger, 5 miljoner. Och så värderar BOL i den här lägenheten till 5,5. Mm. Då tror jag nog att ganska många budgivare där kommer ha 5,5 i bakhuvudet. Och tänka att det är nog värt att buda upp till den prisnivån åtminstone. Mm. Tror, eller tror du kul inte att, att höra. Så?
1: Nej, alltså, Vi får inte höra så jättemycket om just det. Så, att, Nej. Eh, Nej,
0: så tänker jag ja, i alla fall. Nu har ja, jag avslöjat alla var... mina <laughs> b- budtips. Så att jag kommer ju bli ombudad, <laughs> inser jag här nu. Det är dumt att blotta dem, men jag bjuder på det. Men men det tror jag att det är ändå en del som har det lite i bakhuvudet. Att sådär, shit, jag är bara en vanlig person som ska bo här, men jag vill ändå göra en bra affär. Så kan jag få ett hum om vad typ den här lägenheten skulle vara värd. Så har jag nog det ändå som en viss ankring i vad jag tycker är ett rimligt pris att betala.
1: Ja, och det är ju en trygghet. Jag menar, det är algoritmer vi har byggt som bygger på otroligt mycket referensförsäljningar. Så att det som förr man kanske satt och gjorde då i Excel själv och försökte hålla koll och räkna ut det gör ju vi automatiskt. Liksom. Ja. Eh, ja.
0: Men för, för det Funkar det även ute i landet där det inte är lika mycket försäljningar och sådär som Stockholm?
1: Ja, alltså superrelevant fråga. Vi är absolut bäst på lägenheter i storstad, ja. Göteborg och Stockholm. Eh, men eh, det funkar ju även på landsbygd. Eh, och där så har ju, även om mäklarna har fingertoppskänsla, ja. så finns det inte mycket referensförsäljningar. Då vet ju inte de heller på samma sätt. Nej. så att, De behöver ju också referensförsäljningar. Så att, vi sitter ju lite i samma båt där. Så absolut, vi är inte lika bra i, ju längre ut man kommer. Och villor är svårare. och så där. Men jag gör ändå ett hyggligt bra jobb eh, på det.
0: Och det är ju ganska tacksamt. Både som säljare eller köpare. Och bara få en sån här uppfattning. Ish, vad är min bostad värd? Mm. Eh, sen behöver man nog ha den här respekten för att Ganska liknande lägenheter kan ju ha en halv miljon i skillnad- bara för ja. att någon köpare dök upp, budade hem den där. Till ett, I vissa lägen då kraftigt överpris. Men för, för dem var det ett perfekt boende, snarare ja. än en investering.
1: Ja, men verkligen. Och vi ser ju inte lägenheterna heller. Och där, jag menar, skicket på bostaden kan ju såklart spela in. Ja. Eller man har en exceptionellt stor balkong, det vet ju inte vi riktigt heller. Nej. och sådär. Så att det finns ju absolut saker som... Kan spela in. Och i marknaden som nu när priserna går upp så himla mycket. Då hinner man ju inte riktigt med heller. För att vi baserar ju på historisk data och kan ju inte säga om framtiden. Liksom.
0: Nej så är det. Men ni baserar väl ändå det på alla avslut. Mm. Så även om det skedde ett avslut i i igår så är ja. den med kanske då i ja. Ja. priset imorgon. Ja precis. Så att det, ändå, det blir ganska snabbt uppdaterat. Men sen mm. är det ju många datapunkter tänker jag som ska... Mm. Jämnas ut där. Ja. Finns det någon annan sån där förändring genom åren? Går det snabbare nu? För det känns... Eller jag vet inte om det är mm. bara jag som upplever att Annonstiderna är kortare. Budprocesserna är mycket fortare.
1: Mm. Eh,
0: eller det ju en... på
1: om man ser det. För absolut, i Stockholm och storstäder så ser vi ju... Och speciellt i Daner det är så här. att Vi ser jättekorta annonstider- och snabba budgivningar. Men samtidigt, om objektet du har legat ute- som snart i salu ja. en tid innan- då är det klart att man kan göra den sista processen- lite snabbare. Och där, är, där har vi inte full data på- vad det är som händer. Nej. Men det kan ju spela in att man får den här känslan- av att det går snabbare. Men då har man jobbat en tid innan. Ja, just det.
0: Men vad, hur vet ni ungefär- hur länge ligger en annons uppe- en, en, när den blir en riktig annons-
1: Eh, ja, snittet är runt, eh, runt 14 dagar i ah, Stockholm. Sen längre ut på landet och det tar ju ja. längre tid. Det liksom. ja. är mm.
0: två veckor bara.
1: Mm. Är, just nu. Ja, just ja. nu. Mm.
0: Och då är det, nu är det exceptionellt mycket då för att det är väldigt högt tempo, prisuppgång. Ja. Mm. Yeah. Väldigt många som vill ha det här hemmakontoret eh, ja. och köper. Mm. Märker man det i ja. kontor och sådär? Har det anpassats efter det?
1: Eh, ja, eh, vi har kollat lite. Vi, vi kan ju läsa av annonserna. Liksom, vad skriver mäklarna? Alltså att vi har kikat ah. på kontor eh, och det har ökat från 4% till 15%.
0: I alla annonser mm. ni spindlar så finns mm. det 15%, 15%. Skriver kontor. Ja. Uh. Oj, den är ju rätt spännande.
1: Ja, och grejen är så här, ja, det kanske inte är vad, vad köparna letar efter- men det är vad säljarna väljer att lyfta fram. Ja. Och mäklarna och säljarna har ju koll på vad det är som... Vi har ju också hört att mäklare tipsar om att ställa in, ställ in ett skrivbord och en stol någonstans- så att man, man förstår att här kan man jobba hemma. Ja. Det är jätteviktigt. Mm.
0: Jag har själv noterat det, som liksom jag sa tidigare- men vi, ibland går jag på och kikar på någon bara för, eller någon, något objekt bara för att det är lite kul. Mm. Och det känns verkligen som att det är i princip alltid någon liten bild- med ett skrivbord och en, någon, någon form av kontorsplats. Ja. Och märker man det i priset också? Är det lite större lägenheter och hus? Mm. Är väl det som har gått mest- mig?
1: Ja, precis. Det är väl ett och två lägenheter som brukar vara de som drar iväg ja. mest. De har ju varit mycket, mycket lugnare nu. Aha. Och det är väl från fyra rum uppåt för lägenheter och för villor och även fritidshus då. Ja. Som har dragit mycket mer nu.
0: Här kan man ju då kanske, om man nu vill vara som spekulant, tänka ett steg längre fram. För du säger att det brukar ju vara ett och två som är de som går bäst, alltså mm. historiskt sett. Mm. Men inte nu, mm. för att alla behöver jobba hemma. Och om man då kanske tänker att vi ska gå tillbaka- i någon form av normal normalvärld, mm. kanske de där ettan och tvåan- borde få lite mer intresse igen framöver.
1: Ja, men precis. Och vad är det som har gjort att det inte har haft... Alltså, de har ju fortfarande gått upp, liksom. Ja. Men det kanske är att man inte har behövt flytta till en ny studieort. Eller, Aha, eller att det är den gruppen som jobbar med de branscher som varit mer utsatta som också varit mer intresserade av de här så det, det blir superspännande att se vad som händer nu framåt
0: just det och märker man är, alltså när vi säger att de har gått upp mer, de större mm. lägenheterna är de dyrare än två år? För annars brukar ju så här, kvadratmetersprismässigt uh. brukar ändå de mindre vara lite dyrare
1: Ja, alltså börjar de
0: det... närma sig
1: det är, det är olika regioner. Ja,
0: ah, okay. <laughs> eh, kanske bara Stockholm. För jag ja, i precis. Stockholm. Kollar man
1: Stockholms innerstad så hade vi ett tag eh, i höstas när vi kollade så såg vi att treorna hade gått om ett i kvadratmeter pris. Eh, men det var också ganska tillfälligt och så har det liksom jämnat ut sig lite. Så jag tror beroende på vilket område man kikar på ja. så kan man se den effekten ibland, vilket är helt otroligt liksom. Ja, eh, mm.
0: för... Eh... Kollar man i Stockholms kvadratmeterpriset är ju orimligt. Liksom sådär. Men det har man ju alltid sagt. Mm. Och det bara blir ännu mer orimligt. Yep. Eh, som <laughs> man får bara liksom svälja det. Men mm. det är ju ändå då intressant att även de stora lägenheterna på kvadratmeterpris mm. har under vissa småperioder gått om. Ja. Till och med. ja. Eh, för det är ju många nu som ligger uppemot 000 mm. kronor per mm. kvadratmeter. Mm. <laughs> det är ganska dyra kvadratmetrar. Ja. Man köper. Och en, en, någon som lyssnar ut i landet sitter och tänker med all rätt, man är galen uppe i Stockholm. <laughs> att betala så mycket för kvadratmeterpris. Ja. Uh, och det, det är man. Det är man. Ja. <laughs> ja. Ja. Men, och, fundera ni kring det är inte så mycket på ert bord kanske, men fundera ni kring varför är det så varför har priserna gått upp så mycket det senaste året?
1: Uh, ja. Vi funderar massor. Ja. Uh, och det enda man kan tänka sig mest är väl att folk har omvärderat sitt liv lite eller sin ja. bostadssituation det som gick jättebra när man, man jobbade borta hela dagarna men när vem är hemma egentligen? Man är borta på helgen man är borta på dagarna ja. men nu när man har varit hemma mycket mer och ska samsas, man kanske är två personer som jobbar hemifrån på dagarna och jag tror man kanske även tänker lite långsiktigt så här, ah, men vi, kanske, vi kanske behöver lite större det gick att förbese tidigare men, men gör inte det längre sen kan det också vara den här dragningen till naturen som är en stor känd generellt liksom. ja. och att man då vill ut mer till villor för vi har ju haft en dragning in till stan tidigare det är därför alla förskolor är överfyllda i, i Stockholm City liksom, för att folk har ju hållit sig kvar och nu börjar de känna att Ja men det kanske fanns en poäng med och att vara nära naturen. Mm, just det. Så det finns ju mer liksom det som vi har känt som ganska tryggt en stad. och vara nära andra människor känns plötsligt otryggt. Och man, den här distansen har gjort att man kanske känner att ja, man, jag behöver komma ut lite mer då till villorna. Ja. Så en hel del.
0: Ja, det, finns, det är klart att det måste ju vara mycket sånt i mitt huvud. Jag tänker ju bara hela tiden finansiellt. Att det, är så här, det är stimulanspaket och det är allt ja. sånt som har gjort att svenska känner sig mer förmögna och har mer pengar. Ja, och
1: räntorna har och ju räntorna. fortsatt vara låga. Liksom. Ja. Så jag menar, Har man kvar sitt jobb eh, så, så åker man samtidigt omvärderar så finns det mer pengar att ta, fast man trodde att det inte fanns. Men mindre resor Och mina andra att yep. lägga pengarna på yep.
0: Och det, ja, men det, det finns Den är ju en del förklaring. Jag tror delförklaring Alltihopa är väl det som förklarar prisuppgången mm. Men det är ändå En intressant tanke Det här med amorteringskravet Som vi nu har haft lite på paus mm. eh, Och vilket då förmodligen Kommer tillbaka efter sommaren Och sådär jag, jag kan ju inte annat än observera Att det har ju varit ganska många Som inte amorterat på sina bostäder som inte har drabbats egentligen negativt mm. av corona. De har haft kvar jobbet precis lika mycket. Eh, inte amorterat. Köpt aktier de mm. pengarna. Mm. Sett portföljen gått upp ganska mycket. Mm. Och känner att nu har man kanske lite mer självförtroende att köpa ännu lite större bostäder. Ja, ja. Det kan säkert vara en del förklaring. Ja. Det finns ju många olika aspekter. Ja, men, eh, men, men det har ju... För den som tog amorteringspengarna och köpte eh, en indexfond på börsen från mars mm. och framåt.
1: Mm.
0: har gjort en ganska bra affär yep, yep. det var inte tanken med amorteringsfriheten, <laughs> men det var några som tänkte så
1: ja, det var det säkert
0: eh, det blir intressant att se vad som händer i augusti när ja. det kommer tillbaka
1: men har
0: man köpt nytt så har man ändå behövt förhålla sig till det,
1: mm. och kanske
0: i många fall även då, fått börja amortera igen, mm. eh, och inte fått ytterligare dispens på det
1: nej men, eh. men vi får se vad som händer, det kan ju också bli en psykologisk effekt ja Alltså bara rubriken av att det kommer tillbaka- kan ju påverka ju... Det handlar ju inte bara om fakta alltid- utan vad folk tror och känner.
0: Det är väldigt sant. Det är ju extremt... Det känns som att man ofta tänker så där- hur resonerar alla andra? Och när man ser de här boendebarometrarna- där svenska säger att nu ska priset upp- mm. det är tror. då tror man ju att nu ska priset upp- och så köper man ju och agerar <laughs> därefter- yeah. Och sen plötsligt någon gång så vänder den där pendeln och så säger att men nu verkar mm. svenskarna tro att priserna ska mm. gå ner om ett halvår. Mm. Blir man ju lite sådär, kanske ska mm. vänta lite med att köpa. Ja. Så går de ner. Ja. Kan, kan ni märka sånt på data också att man agerar väldigt mycket efter hur alla andra tänker?
1: Eh, det är svårt att kanske... Ja, vi kan inte riktigt se det liksom. Men Folk vi ser tänker. effekten sen liksom, och vi ser effekten ja. ganska snabbt liksom, när, när det väl händer någonting.
0: Det brukar, du med att priserna kan ju ganska snabbt röra på sig så att mm. säga. Ja, ah.
1: vi följer det vecka för vecka. Så det är klart så en vecka neråt, inga konstigheter. Det kan gå upp och ner, alltså allting, Men ett par veckor och så börjar man ana en trend liksom.
0: Ja, men hur mycket är, jag ska ärligt säga att jag så bra koll har jag inte, men på, på genomsnittet nu det senaste året har väl priserna gått upp 10%. procent. Det är väl ganska mycket, eller har de gått mer, upp mer? Mer. Ah, Okej. Okay. Ja. Eh, typ viller? vad har de gått upp?
1: Nej, men runt 20 procent. Alltså, Oj. ja, un- i snittet. Ja.
0: Oj, alltså från... Alltså ett så-
1: år, 12 månader tillbaka. Eller pratade du från årsskiftet?
0: Nej, jag tänker ju ja. typ innan ja. corona. Ja. För de gick ju ner kanske lite i samband med ja. mars, april, maj förra året. Och sen därefter har du ju bara... Mm. Flyget uppåt.
1: Ja, ja. ja, men precis. Det beror ju lite på hur man räknar vilken period tillbaka. Då.
0: Men det är så ja. kraftig prisuppgång mm. i vissa lägen.
1: Mm.
0: Kommer det fortsätta då?
1: Ja, precis. <laughs> den stora frågan.
0: Eller ska man vara, ska man vänta med att köpa?
1: <laughs> ja, jag, jag vågar inte säga om någonting ja. sånt. Men annars så tycker jag rent generellt att ska man bo för att leva en längre tid så absolut så liksom, ja. köp det du behöver men om du ska spekulera ja, då är det ju såklart läskigt när man ligger på toppen liksom.
0: ja. det är verkligen så och man vet ju med historien att man förändras ju. vi ändras ju för några år sedan var ju det här jättepopulärt att man köpte på option liksom mm. de här nybyggena sånt har ju försvunnit men istället nu då så börjar det vara trena och fyrorna mm. som är populära eller flytta ut till villor. Det känns som att det blir lite sådana här små trendförändringar från tid till annan.
1: Mm.
0: Så att man behöver nog, det här gäller ju både när man ska köpa bostad eller investera på börsen, att fundera på, gör jag det här för att vi ska bo här? Eller mm. gör jag det för att spekulera? Ska mm. det vara en bra affär? De kan ju ha två ganska olika betydelser.
1: Ja, ja men verkligen. Ja,
0: och i de flesta lägena så ska man ju kanske fokusera på boendet. Här ska vi bo, här ska vi må bra, det här ska funka. Bekvämligheter till och
1: de, ja. eh,
0: med det vi ska använda och, och vara i vardagen.
1: Mm. Ja, men verkligen.
0: Så man inte bara försöker pristajma, för att det är ju svårt.
1: Ja, ja men det är ju svårt. Ja.
0: Ja. Inte ens ni vet hur nej. priset ska gå.
1: Nej! <laughs> och vi önskar att vi visste <laughs> mer nej. än någon annan kanske.
0: <laughs> ja, nej, och det, är ju, det är ju den vi alla vill, vill ha. Mm. Men eh, vi har inte pratat så mycket om fritidshus. Nej. Har det också förändrats? Ja. Det känns ja. som att alla fritidshus nu. Alltså,
1: ja. 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 Så här är det. Vi har ju pratat de senaste åren- att fritidshus är liksom på väg ner i popularitet. Alltså, ja. Man har ju velat resa utomlands- åka till nya ställen varje igång, Man har inte velat åka liksom, till, en, till en stuga liksom, i Sverige- i våran dåliga sommar. Nej. Men helt plötsligt, och kanske är det en trend- som hade börjat svänga lite- så, så omvärderar man och känner att- wow, ja. vilket fantastiskt land vi har- vilka fina somrar vi kan ha. Eh, och i tillsammans jag, med miljö- liksom klimatförändringar, att man känner att- ja, men det kan vara värt att vara kvar i Sverige- så har intresset exploderat. Och redan förra sommaren såg vi det här. Och det fortsatte under hösten- och nu i år så- <laughs> oförändrad fart uppåt. Liksom. Så fritidshus är väl de som ökat mest procentuellt eh, under året.
0: Ah, Okej. Okay. Mm. Och vad pratar vi ungefär för prisuppgångar?
1: Alltså, jag vågar inte riktigt säga. Alltså, det är, det är det är så, fritidshus är ju så himla svårt för att det är så olika kvalitet. I Sverige kan ni köpa allt från en liten stuga med, med dass och inget vatten till liksom, lyxkåkar.
0: Ja, för kan ni för är, ibland kan det ju vara man vet inte om det är ett fritidshus eller en villa alltså de är ju inte, mm. det kan ju vara ganska same same beroende på exact. vad man för preferenser ja. så det är, de blandas väl ihop i vissa lägen.
1: Ja men verkligen ja.
0: sen kan ni se nybyggnationer? För det sker väl inte mm. särskilt mycket nybyggnationer av fritidshus?
1: Ja, ah, gud, vilken bra fråga. Eh, nej, det kan vi inte direkt se. Liksom.
0: För jag tänker att det för, boost, för lägenhetsköpare är det ändå en värd parameter att ha i bakhuvudet. Mm. Mycket nya byggs. Byggs det nya i området mm. där jag köper en begagnad. Eh, det kan ju påverka priset positivt eh, mm. och sådär. Men just Nybyggnad av fritidshus. Det känns som att den är relativt begränsad. Ja, I men precis.
1: Det är väl om man hittar en tomt och sedan någon privatperson som bygger. Jag tror inte ja. att det är så mycket nyse här, men jag tror inte det är så mycket företag som är ute och, och bygger fritidshus och säljer. Liksom.
0: Nej. Eh, utan det är ju då, ja, det, det är begagnat mm. som man köper. Och märker man, är det, är det så sådär liksom som man brukar tänka- typ en-två timmar ifrån stadstjänar? Mm. Är, det, är det där det har liksom varit som allra mest pristryck?
1: Ja, ja. ja. Nej, men det är All, alla
0: tänker så. Ja,
1: alla tänker så. Man måste ju ha rimligt nära ja. ändå. Liksom. Mm.
0: Och tipset är då om man vill fynda- så får man acceptera två och en halv, tre timmar bort kanske. Ja,
1: kanske lite längre bort. Men det finns ju mycket ja. parametrar. Jag menar att det är närhet till vatten- ja. Eh, som man kanske vill ha så vill man inte ha det så är det ju absolut större chans att köpa något billigare. Ja. Eller då kvaliteten, alltså vilket skick bostaden är i. Eh, ja, det... Många vill ju ha toa och vatten idag, men eh, så att det blir ganska stor skillnad mot de som har dass.
0: Ja, det är klart. Mm. Eh, och när är det säsong för att köpa? Är det, har den varit så att säga, eller exploderar den nu här så för sommar, sommar?
1: Ja, nej men den brukar kicka igång efter eh, påsken. Oh. Eh, och sen så blir det mer intensivt. Menar, vi är ju precis nu uppe i, i att när som helst kommer börja sjunka ner i utbud igen. Så den fungerar ganska mycket som marknaden oh. Ändå. Eh, man vill ju köpa inför sommaren så yep. att man kan njuta av det under sommaren.
0: Yep. Så nu börjar det snart bli lite på sista versen- för att hinna med mm. och flytta in dit så här. Så då kanske man får hålla lite span- på prisutvecklingen på bolig. Ja. Det kan bli off season. För det brukar väl ändå gå ner lite tänker jag.
1: Ja, jo men precis. Vi brukar säga det att man får kika på hösten sen. Det finns ja. ju de som kanske måste sälja. Eh, och de som vill köra sista sommaren i fritidshuset som säljer på hösten. Och ja. Sen är man ju väldigt lätt påverkad av miljön och det är klart på sommaren så är allting så fantastiskt och fint. Det är ju svårare i november att se skärmen. Ja,
0: men det är då om man som köpare i alla fall kan hitta de där fynden.
1: Ja, precis.
0: Är det nu jag äger ju inget villa eller fritidshus och där, men är det, de, det finns ju en säsongsmönster där. Mm. Finns det säsongsmönster på lägenheter också? Mm.
1: Ja, absolut.
0: Det är väl sommar och jul?
1: Ja, typ. inte jul, höst. Nej, okay. Det är liksom, vi börjar, vi börjar där i mars eh, någonstans, fortsätter fram till midsommar, stannar av lite över sommaren, kommer igång augusti, september, oktober och sen så så, så droppar det eh, i utbud liksom. ja. eh, Och sen är det ganska still. Alltså villamarknaden är ju mer extrem liksom, men, men bostadsmarknaden följer samma mönster. Ah, okay. Men vi ser apropå trender då, över lång tid så ser man ju stor skillnad med Både wifi och mobiler. Att förr så dog det ju totalt på sommaren. För folk åkte ju väg. Det var ingen som hade internet eller mobil med sig ute i stugan. Men det har man ju idag. Så det har gjort att säsongen har blivit lite mer flexibel över, över sommaren.
0: Men det är ändå ett lägre utbud generellt.
1: Det är mycket, mycket lägre utbud. Mycket lägre. Ja. Och många tar ju bort dem. Så har du inte sålt den innan ja. midsommar så plockar du bort den. Och så försöker du igen i augusti och september. Ah, okay. Så att det, det, där brukar vi kolla så här, hur mycket återpubliceras sen på hösten. För att se lite av hur mycket blev kvar ja. osålt.
0: Finns det även något säsongsmönster för antal budgivare per annons? Mm. Kan man märka någonting sånt? att? Det, för jag tänker att utbudet på mm. lägenheter- är det väldigt många- så kanske man inte hinner buda på allt och alla.
1: det ja. är det väldigt har, få ja. över
0: sommaren- så har du några dedikerade- så kanske du är mig och buda på det mesta.
1: Ja, nej men det var en superbra fråga. Jag kan inte säga att jag har tänkt på det. Eh, så att det, det är ingenting jag har i huvudet. Eh.
0: Vet ni ungefär hur många budgivare- per annons i sådär genomsnitt?
1: Ja, det är inte så himla många. Det är runt tre- Ehm, det kan var- men det varierar 2,7, 2,8, 3,3. Så det är väldigt små intervall, men det betyder mycket. Alltså, om du ökar från 3 till 3,1 i snittet i landet, då har det ökat mycket. Liksom. Men det låter inte så himla mycket med 3. Liksom. Nej. Ehm, men men det, det är ganska mycket. Och sen är det väl runt liksom, 10-12 bud per budgivning. I snitt då, men det är klart att i storstäder liksom, lägenheter kommer att ha fler bud. Och just nu då villor kanske. Ja. Så att det varierar lite. Men det, där ser man kanske mer att de drar iväg på antal bud än på antal budgivare. Men sen tror jag att, så här, jag tror det är så här att när budgivningen är väldigt heta, då hinner inte alla budgivare vara med. Nej. Så alla de som sitter där och ska lägga sitt bud så hinner budgivningen gå iväg. De, de lägger ju aldrig budet. Så att vi får inte se dem i statistiken att de Just det. fanns där. Eh,
0: det här är ju jätteintressant. Det här med dolda bud också. Kan, får mm. ni med det i statistiken?
1: Det Nej, blir det inte. inte om det inte läggs öppet.
0: För det, mig, känns, det pratade jag med en äh, bekant om att det mm. känns som att det där har börjat bli lite mer populärt också. Och ja. ett dolt bud, det kan säkert variera vad det är, men det, som jag förstått det är ju att man då säger villkorat att eh, hej, jag vill ha den här. Det kanske, då kanske man får kliva upp mm. en till 500 000 och så säger vi vi vill skriva idag, mm. men det ska vara dolt eh, mm. för att vi inte vill ha den där. Man, vill, man som köpare vill ju betala en premie för att slippa bud,
1: mm.
0: striden, typ. ja. Ja. Det är väl ofta ett dolt bud?
1: Ja, ja. Och vi har ingen data på det, så vi vet inte riktigt heller Nej, det hur vanligt det är. Men absolut, jag känner ju igen din bild. Det existerar ju helt klart.
0: Japp, japp. Mm. Ja, men okej, okay, så tre ungefär budgivare.
1: Mm. I snitt i, i snitt, landet. landet. Ja. Okej,
0: okay, i Stockholm måste det vara ganska... Det mer i Stockholm. Mm. Min känsla är dock att det ofta kräver ju bara två stycken. Väldigt mm. sådär inbitna. Vi ska ha det här till vilket pris som helst. Mm. Och är det bara två sådana som går head mot head mm. då är det ju det är då det börjar dra iväg.
1: Ja, men verkligen.
0: Jag vet inte... Det finns inte så mycket att göra där. Har någon annan bestämt sig för att den här ska vi ha, då är det bara ge sig.
1: Ja. ja. Det,
0: det är min erfarenhet i alla fall. Att mm. Är det inte är det här drömbostaden? Mm. Ja, men då kanske man är villig att mm. så här, lägga in en extra växel. Men i många lägen jag upplever det som att det är lite smart om man hellre kanske kan gå därifrån- och inte bli allt för emotionellt bunden- <laughs> så att man inte betalar lite för mycket. Det är svårt. Det är svårt. Det är i, svårt när man ibland något.
1: måste man kanske vara lite galen- för att ens kunna vinna.
0: Ja, det är faktiskt sant. Men, det är
1: faktiskt men, sant. Ja. Ingen
0: kommer ihåg en fegis. <laughs> <laughs> det, det är väldigt svårt. Det är ju otroligt svårt det här med bud. Så här, hur man ska göra. Mm. Har, har du någon strategi? Är du en sån där som lägger stora bud? Eller lägger du en tusen tusenlapp över direkt efter? En sekund efter någon? Annan?
1: Ja, alltså det är en bra fråga. Strategin som, som vi har liksom pratat mycket om- ja. det är ju att inte avslöja sig. Att alltid lägga exakt samma summa. Till okay. exempel 10 000. Jo, att lägga samma. 10 000 eller 20 000. Ja. Ja. Lägg det hela tiden. Då vet inte de andra om du börjar närmare dig ett slut eller inte- Eh, utan det bara att mata på. Sjukt tråkigt för alla andra. Men nu kommer den här personen, eller tiotusen, igen. Ja, jag vet. Eh, supersekt, ja, men dem också. ganska effektivt- för att man avslöjar ingenting om, om sig själv. Ja, Och sant. när man då kommer nära sitt slut- så behöver man ju inte sänka någonting- för man är redan på en, den nivån- som är en sista bud i princip. Eh.
0: Det är sant, det är sant. För annars är ju en annan populär strategi- är ju den här skrämseln. Mm. Lägga ett stort bud, hoppas att- eh, Inga ja. andra vågar slå emot. För då känns det som att man sitter på en stor budget. Mm. Men, men det, ja, den strategin funkar ju inte om man inte är dedikerad och bara lägger in sån stor knytnäve.
1: Om Nej.
0: Nej. det är någon som har större knytnäve så kan man ju då snabbt <laughs> själv bli avskräckt.
1: Ja, man får ju se till så att man inte lurar sig själv- tänker jag ofta. För att ja. det är lätt att bli lurad- av andra, andras taktiker- och liksom dras med- eller snarare känna att, så här, att den här var nog inte så populär- varför ingen som budar på den här? Det är säkert något fel. Och så cykar man ut sig själv. Ja. Eh, så. Just det.
0: Ja. En annan bara tanke som slog mig- är det renoveringar känns ju som att det också har varit ganska hett under året. Mm. Eh, framförallt för villägare så är ju renoveringar, då har man sett liksom träpriserna har gått upp och allting sånt. Mm. Eh, märker man att det är fler sådana här annonser som just uttrycker möjligheten till renovering och sånt? Är äh. det fler renoveringsobjekt ute eller? Det kanske i och för sig inte...
1: Det är ingenting vi har kikat på Nej. och ingenting jag riktigt har hört heller. Nej, det eh. förmodligen inte det. Nej,
0: Ja, och jag insåg ju också att det, det är inte som att det ligger en massa renoveringsobjekt bara och väntar på <laughs> att det ska vara perfekt tillfälle. Utan...
1: Nu lägger vi ut den. <laughs> ja,
0: ajaj, Nej. Utan de, de dyker ju upp när de dyker upp bara.
1: Mm.
0: ja Men det, är bara, det känns för mig... Jag hade varit intresserad av... För villaägare fattar jag, för att de har spenderat mycket tid hemma och därmed vill renovera upp för att man vill bo bättre och sådär. Men lägenhetsägare, det är ju jobbigt att renovera Mm. Om du tvingas vara hemma. Om du har varit hemma under mm. hela året.
1: Eller och ha
0: hantverkare där. Mm. Samtidigt som du själv sitter och jobbar. Ja. Är inte särskilt kul. Nej. Så jag vet inte om lägenhetsrenoveringar har varit lika populära. Jag får ändå känslan att det har varit det.
1: Jag får också känslan av det. På uh, något sätt. Jag vet uh, inte hur folk har löst det. Nej, precis. Uh, man kanske kan vara någon annanstans också. Uh, uh, Gilla fritidshuset. Att, uh.
0: <laughs> folk har pengar över. Mm. I de här tiderna. Mm. Ja, lockpriser kan ju vara lite mm. intressant också. Mm. Är det populärt nu? Det känns Populärt?
1: Så... <laughs> Snarare väldigt impopulärt. Men det är, ja, det är ju alltså... extremt, det
0: är extremt opopulärt. <laughs> Folk för hatar sån.
1: ju lockpriser. Ja, ja. Men ja, alltså absolut. Lockpriser brukar ju dyka upp- när, när prisutvecklingen är stark. Ja. Eh, sen är ju frågan så här, vad är ett lockpris då? Eh, och... Oh, vad v- vad skulle det? du säga till
0: alltså, Jag skulle ju säga när det är när det kraftigt understiger typ vad bolig värderar det till. Mm. Eh, för bolig är ju en, det är bara liksom statistiskt vad är priset på den här lägenheten, den här storleken i det här området. Mm. och eh, Ligger den en halv miljon i en miljon under, mm. då känns det väldigt mycket lockprisigt. Mm. För där tror jag nog ändå att mäklaren har bra koll på priset och inser att okay, mm. är, är den så här billig, då kommer väldigt många gå och kolla på den. Mm. Och då ökar sannolikheten att vi får den där budstridsprocessen. Ja. Jag vet inte, det är min som lekarna... Ja,
1: alltså grejen är det finns ju liksom ingen definition mm. av vad är ett lockpris. FMI, fastighetsmäklarinspektionen, de brukar säga att om, om utropspriset är lägre än värdet eh, så är det ett lockpris. Eller om säljaren inte kan tänka sig att sälja till utropspriset. Eh, vi brukar säga att om budgivningen gått upp över 15 procent så tycker vi att så här, ja, men det här är riktigt mycket. Ja. Det utgår lite från accepterat pris infördes ju i Stockholm och delar av Göteborg för massa år sedan nu. Och då sa man att här, priset ska inte skilja mer än 5% upp eller ner från accepterat pris. Det var ju det man liksom sa för att få, få bort eh, lockpriserna på den tiden. Liksom. Eh, så så här, 15% tycker vi är en ganska kraftig ökning. Liksom. Eh, och vi ligger ju... Inte riktigt uppe där- kanske på nationell nivå- men absolut liksom, inom villor- fritidshus. Liksom, mm. eh, så är det ju budgivningen- som överstiger 20 procent idag.
0: Ja, det, det, det känns som att det är ganska vanligt. Mm. Men är det, det, när det var så här mycket lockpriser- om man ville försöka stävja det där- mm. visst, är inte det, det är ju typ inte okej okay att ha lockpriser? Det är svårt att bevisa- ja. att det var ett lockpris. Utan...
1: Ja, men precis-
0: på vilket sätt är det inte okej? Okay? Mäklaren kan nämligen bli av med sin licens typ? Eller?
1: Eh, ja, man kan ju bli anmäld till FMI. Ja, ja Hur eh. många blir det i praktiken? Eh, många. Uh, de, gick ju, de har ju gått ut och sagt att det har varit otroligt mycket anmälningar förra året. Men, så hur många som sen blir av med licensen, det är ju inte många. Uh, för det är ju väldigt komplext. Alltså hur, hur vet man att, att mäklaren inte visste det? Och det är supersvårt att sätta utropspriser idag. För både mäklarna och då våra egna statistiska värderingar blir ju omsprungna i budgivningen. Så det är ju svårt. Och sen så får man ju inte glömma att så, utropspriserna har ju också gått upp jättemycket under året. Ja. De har bara inte gått upp i samma takt som slutpriserna och det är svårt att, det är svårt
0: det är ju svårt men finns det någon sån där för att utropspriset, är det det som måste det vara vad säljaren är villig att sälja på, finns det någon sån, de säger ju det ofta mm. men sen kan ju säljaren alltid välja bara att ah, nej,
1: visst ja, längre det är det som är svårt liksom, för det är ju säljaren har ju rätt att sälja till den den vill, till det priset den vill liksom ja, just det Sen så är ju mäklaren har ju liksom mäklarlagen att följa och jag vet inte exakt vad som står där. Nej. men det är inte helt lätt liksom.
0: Men när, när ni ser då att priset har gått upp 20 eller 15 då mm. har det varit Typ ett lockpris man ja, har man inte av, Vi sig det. Ja,
1: precis. Och vi brukar följa det. Liksom. Och, och grejen är att man ser ju, för så fort det blir liksom en, en marknad som stagnerar, då försvinner ju lockpriserna direkt. Och då börjar man ju snarare liksom förhandla ja. mer. Så att det är ju en, en grej som dyker upp när priserna stiger fort. Ja, liksom.
0: ah, Och där är vi ju väldigt mycket nu. Mm. Och Kan man då kanske ana att priset kommer att stabilisera sig framöver- när man märker att de här lockpriserna går ner?
1: Eh, ja, det borde man väl göra, men det händer ju lite samtidigt. Ja, det är, ja, det är sant. svårt att se.
0: Men, och hur, hur, mycket, hur mycket är lockpriserna nu då? Vet du det? Typ sådär.
1: Nej, men för, för hus och fritids... Alltså allt är så himla svårt, för Stockholm är så himla blandat land. då. Ja. Men villor de ligger på eh, i Stockholm liksom, 20 procent upp- Eh, ja. i snitt liksom. och fritidshus ännu mer eh, och oh, då är fritidshus oh. i hela landet, så fritidshus är ju de som har kraftigast budgivningar sen är ju det eh, generellt och kanske eh, lite lägre priset, procentuellt så, så ser det mer ut Just det. Eh, och sen lite mindre på lägenheter men det ju, vi, vi pratar ju fortfarande liksom eh, ja, 12, 13, 14 procent Just det. på lägenheter liksom, generellt
0: men, men ni ser inte att det har liksom stävjats lockpriser så här senaste månaden? Månadenna,
1: Nej. Nej det... halv,
0: halvvägs in i 2021 är fortfarande rätt mycket.
1: Ja. ja,
0: ja. ja. Det är en uh, bull market som vi kallar det på börsspråk. <laughs> även på bostadsmarknaden just nu. Uh, jag tänkte Josefin att vi ska avsluta med lite såna här härligt förskönande ord- Som man kan hitta i många annonser. Jag tycker att de är lite underhållande. All right. Men ta ett sånt som barnvänligt område. Det kan man ju se ganska ofta. Vad betyder det i praktiken? (laughs)
1: Barnvänligt. Att det är ett ganska högljuset område. Ja, Ja.
0: det är det väl väldigt ofta. (laughs) Det är ju ändå lite kul att de här här väldigt förtrevligande orden som används i Ja. Även den, för den händige. Vad betyder det? Mm,
1: för proffset. Ja. Alltså, man måste vara riktigt duktig. Ja. Mikko att göra.
0: Mm. Här behöver det göras en del. Ja. Mm. Mm. Eh, möjlighet till. Mm. Vad kan det vara?
1: Men Det är ju kul. För att det ja. beskriver något som inte finns. Ja, alltså, ja. <laughs>
0: exakt. Att, möjligheterna kan ju vara oändliga nästan. hur? <laughs> Så att när någonting inte finns, då är det en möjlighet till det. Ja, det kan vara värt att ha lite sådär i bakhuvudet när man kikar mm. på annonserna. Är det väldigt mycket möjligheter? <laughs> är det kanske väldigt lite som ingår? Det här med en oslipad pärla då?
1: Ja, nej men det är ju ganska ruffigt då. Ja. Ja.
0: Det här behöver också göras. Det här sådär. behöver
1: göras rejält. Ja. Ja.
0: Oslipad diamant kan du heta också sådär. Mm. Eh. Originalskick är väl lite på samma temat?
1: Ja men precis, det kan vara skärmigt. Men det kan ju också vara ganska nedgånget. Ja, ja, varit gammalt. med ett
0: bra tag. Ja. Uh, en, framförallt i Stockholm uh, är ju det här supervanligt. Yteffektivt.
1: Mm. Ja, det är ju ett kul och det, det används ja. ju mycket. Uh, ja, nej, men Det är ju att det är väldigt litet.
0: Ja, det, det är kort ja. och gott. Är, du har 25 kvadrater att bo på.
1: <laughs> ja. Det var
0: yteffektivt. Äh,
1: eller hur? Ja.
0: Uh, jag hittade massa sådana här roliga ord på er hemsida om man går mm. in på kunskaps sådana här kunskapsbank tyckte det var ganska roligt mm. ha själv faktiskt med mig det lite i bakhuvudet när man läser annonser
1: mm. uh,
0: för som köpare så är det ju bra att försöka genomskåda kanske lite och läsa mellan raderna
1: ja det ska man absolut uh, göra uh,
0: så att man inte bara blir uh, förblindad av alla de där möjligheterna Nej, uh, uh, det vill ju till och tänka man måste tänka till Mm. Josefin, stort tack för att du kom hit till Sparpodden. Snackade ja. bostad.
1: Jätteroligt att vara här.
0: Det var jättekul att ha dig här. Mm. Och jag hoppas att ni lyssnare har fått med er massa tips och tricks kring prisutveckling, lite hur man kan buda tips och strategier där. Och lite annat smått och gott som man kan hitta på Bolig. Och mm. den kan man ju kika in på bolig.se. Ja, precis. Härligt. Och till er lyssnare, ni vet att vi ses och igen nästa vecka. Ciao! Mm.